0: Penguin Random House Audio presenta Decisiones difíciles de Felipe Calderón. Capítulo 2 La transición política vista desde dentro. El secretario de gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Pasada la elección de 1985, asistía como voluntario a auxiliar a los candidatos en la defensa de su caso ante el colegio electoral en ese momento, la última instancia electoral, una mayoría política de diputados que resolvían sobre sus propios casos juez y parte. Absurdo. Fue ahí donde vi que el fraude electoral estaba rebasando los límites concebidos hasta entonces. Si bien sabíamos que el fraude se hacía en las casillas, en el robo de urnas, en el conteo de votos en ausencia de los previamente expulsados representantes de oposición... En esa ocasión había candidatos que habían ganado con amplia ventaja y tenían todas las actas de casilla demostrando su triunfo. Sin embargo, durante el cómputo electoral una semana después aparecieron otras actas y otras boletas, es decir, se fabricó material votado entre la casilla y el cómputo distrital. Aún con tan palmaria evidencia, esos casos fueron ignorados. Se trataba, por ejemplo, del distrito de Obregón de José Antonio Gándara, o el de Mexicali de Eugenio el Lordui, entre otros. Ese tipo de anomalías, la alteración del material electoral fuera de la vista de los votantes, de los funcionarios de casilla y de los representantes de los partidos, fue lo que dio lugar a la expresión alquimia. Los alquimistas... Eran aquellos operadores electorales verdaderos magos para lograr que quitando votos de la oposición y agregando votos para el PRI aquí y allá en algunas casillas, y finalmente sustituyendo las actas por otras con firmas falsificadas, hacían que el conteo del Consejo Electoral cuadrara a favor del PRI, cualesquiera que fuesen las constancias de los partidos. Si de nada servía tener representantes en casilla, defenderse y conseguir a pesar de todas las actas, ¿qué más se podía hacer para defender el voto? A partir de entonces vino una exigencia constante, que el conteo de votos realizado en la casilla a la vista de los funcionarios y los representantes de los partidos tuviera primacía y solo se recurriera al recuento de votos en casos verdaderamente excepcionales y muy justificados. Con las sucesivas reformas electorales, esas exigencias quedaron plasmadas en la ley. Por eso no se podía recontar sin justificación, que era en esencia la exigencia del voto por voto, casilla por casilla de 2006. Casillas electorales. Algo que los expertos electorales de Andrés Manuel sabían perfectamente en 2006. Muchos eran abogados electorales del PRI en esas reformas electorales, como Ricardo Monreal pero por conveniencia política prefirieron ignorar ese racial legis. Lo que era evidente es que contrario a la apertura inicial mostrada por el presidente Miguel de la Madrid al inicio de su mandato, quizá brillado por la necesidad de abrir políticamente un sistema autoritario a punto de estallar por la grave crisis económica de 1982 y que permitió que varios triunfos del PAN fueran reconocidos, en particular en las capitales de Durango y Chihuahua, esa pequeña ola democratizadora se cerró, y Bartlett volvió a lo que mejor sabe hacer, aplastar todo esfuerzo ciudadano democrático. Esos fraudes, tan burdos que testifiqué en el Colegio Electoral de 1985, se volvieron la regla al año siguiente. En Chihuahua y Durango se celebrarían elecciones de gobernadores con el antecedente de que en 1983 había arrasado el pan y que los candidatos de las ciudades más populosas de ambos estados, Francisco Barrio de Ciudad Juárez y Rodolfo Elizondo de Durango, participarían ahora como candidatos a gobernadores. Las elecciones fueron un asco. Miles de las casillas en secciones cruciales para el PAN fueron cambiadas de lugar la víspera. El padrón no coincidía con el que llevaban los representantes de los partidos y miles de personas. Obviamente, simpatizantes de la oposición fueron literalmente borradas del padrón en ambos estados.